0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我接着向胡老头问道：“你刚才说的那个白衣人，他具体是什么身份？只知道他是来自南方，而且好像和你们一样。”都是搞这风水的。根据杨石之前的说法，会种阴阳树的人在风水行当属于元老级别的人物，而这胡老头院子里的这棵带有紫阳扶桑的阴阳树更是了不得，所以那个白衣人应该是一个隐世高人。但我还是有一点不明白，就是杨亚和于淑瑶当年是一块死的，为何这之后杨亚的棺材会被送到这里，而书瑶的棺材却出现在了金银山的古墓之中？要不是之前那个施工队无意间发现了古墓，现在书瑶的水晶棺可能都还在地下埋着。另外，胡老头说阿修罗的信徒是。图抢夺着杨亚的尸体，但这杨亚的尸体有什么特殊的意义？犯得着他们再如此大费周章吗？而且白衣人为了保护杨亚的尸体，甚至种下了这么一棵罕见的阴阳树。我这心里是越想越糊涂。我知道自己的时间不多了，但是我真的很想在临死前把这些事情全部搞清楚，不然、啊。我就是死了也不会瞑目的。于是，我又向胡老头问起了雪太岁的事情。我想知道他是如何知道这东西的。胡老头告诉我，根据他们祖上一代代传下来的遗言，那个白衣人在送来杨亚水晶棺之后的第五年又回来过一次。他说啊，那时候阿修罗和他的信徒全都长眠于地下了。但那个地下祭坛里藏着很大的危机。白衣人告诉木杰的儿子：“这阿修罗试图在将来的某一天以邪神的方式苏醒。他虽然用符咒阻断了祭坛里献祭的过程，但这并没有从根本上解决问题。阿修罗的肉身变成了一个名为血太岁的东西，那东西就藏在祭坛的正下方。”凡是活人都没办法靠近雪太岁，否则会因为强大的诅咒效果当场死亡。雪太岁在地下会一点点的吸收着地脉灵气，为阿修罗的复苏储备力量。因此，在这之后啊，北家草原这片土地里会越变越荒凉。我们之前一路从南边走来，很明显感觉到。草原上的景象确实是这样，越往北边越荒凉，靠近昔日底拉的地界甚至已经变成了沙漠。原来这都是因为这地下的雪太岁在作怪啊！白衣人告诉穆杰的儿子，他所种下的阴阳树能在一定程度上抗衡雪太岁，阻止他吸收地脉的灵气，因此啊。这阴阳树周围才会是一片绿洲的景象。白衣人让木杰的儿子千万要守护好阴阳树，因为这树不仅能保护水晶棺，更是这抵御血太岁的一道屏障。在此之后，白衣人就离开了，而且再也没有回来过。这就是为什么胡老头会这么清楚那个地下祭坛的情况，这一切都是他祖上一代代传下来的。听他说完这些，我大概也明白了邪神诅咒以及神仙洞存在的意义了。阿修罗的肉身，也就是那个长眠于地下的血太岁，在为自己复苏储备力量，所以啊，一直在吸取着地脉的灵气。人作为大地之灵，身体里自然也存在这种灵气。诅咒啊，其实就是掠夺人体内灵气的一种手段。人在中了诅咒之后啊，因为灵气的流失，外在的表现就是像杨玉那样，血液枯竭，身体虚弱，直至死亡。神仙洞相当于就是散播诅咒的一种方式，它不定期的在金银山和梧桐岭之间的这条山脉上出现，让误传其中的人深染上这种诅咒，从而夺走他们身上的灵气。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。